0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 138. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Nelly Brossard. Nelly est vice-présidente de InsurTech France, une association des acteurs dans l'intersection tech et assurance. Elle est également partenaire de Blackfin Capital Partners et membre du comité de conseil de plusieurs organisations. Nelly est un grand expert dans le domaine de InsurTech. Dans cette conversation, nous abordons les tendances dans ce segment, les opportunités et enjeux. Comment gagner la confiance de la clientèle la relation entre les grands groupes et les startups, et comment gérer son personal branding en ligne efficacement. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Nelly Brossard, bienvenue au Show Meter Dialogue. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est un sujet que je ne connais pas beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un... Euh, qui travaille dans l'insurance tech une fois, qui travaille sur un projet qui s'appelle Caché, qui sort de, de l'Estonie. Mais donc, c'est un sujet que je voulais comprendre mieux en te parlant. Nelly, dans tes mots à toi, qui es-tu et que fais-tu
1: Bonjour, Winter. Ravie à... Merci de l'invitation. ravi d'être là avec toi pour ce, pour ce moment. Alors, qui je suis C'est une belle question. Euh, alors aujourd'hui, je, euh, je, je suis une libre donc je suis aujourd'hui consultante euh, indépendante et, et advisor euh, depuis bah, quelques semaines. Précédemment, j'étais euh, directrice associée euh, pour le secteur de l'assurance euh, chez Capgemini Invent, donc la filiale de transformation de digital de Capgemini. Euh, et puis avant, euh, avant cette période de, de, de consulting. Euh, ben j'ai fait vraiment toute ma, ma vie professionnelle dans le secteur de l'assurance toujours en tant que dirigeante dans différentes structures, euh, donc soit des structures de courtage, soit des structures euh, des startups, des mutuelles d'assurance et avec, euh, si je peux dire, un, un fil rouge qui est celui euh, du développement, de tout ce qui est innovation, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing, Enfin, c'est vraiment ça qui m'anime, donc euh, tout ce qui, on va dire, euh, tech, orienté client et assurance. Euh, voilà. Donc, j'ai, par exemple, si pour illustrer un petit peu, j'étais, par exemple, directrice du marketing et de la communication, euh, de Wacam. Hein, C'est l'ancienne, euh, la parisienne. Euh, j'ai aussi participé à la création de Amagis, donc, euh, la filiale euh, de vente directe de Groupama, où j'étais euh, directrice générale de cette filiale. Euh, j'ai été aussi la directrice du marketing et de la distribution du groupe Groupama. Euh, et puis aussi euh, même genre de, de position euh, la directrice du marketing et de la digital Factory euh, à la maïf voilà donc euh, donc beaucoup de mutuelles euh, des petites structures euh, des projets plutôt assez innovants et de transformation euh, et puis après j'ai été aussi euh, et je m'arrêterai là euh, la directrice générale euh, adjointe euh, de la mutuelle des motards donc il une mutuelle affinitaire euh, voilà où je m'occupais aussi de, de pas mal euh, redévelopper euh, notamment la partie distribution et euh, la partie IT. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, euh, professionnelle parce que quand tu me dis qui es-tu, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. On est bien d'accord. Et... <rire> et, et donc euh, aussi, ce que tu as commencé à dire, je suis, euh, je suis très impliquée euh, dans l'écosystème des, des inshortech euh, depuis pas mal de temps. Euh, donc à la fois euh, en tant que vice-présidente d'une association qui s'appelle InsureTech France, qui a été créée en 2020 et qui aujourd'hui fédère en fait les acteurs de l'InsureTech en France euh, pour accélérer vraiment la contribuer en fait à l'accélération de la transformation de l'assurance au service des clients. Donc c'est vraiment pour échanger, pour fédérer, pour promouvoir en fait euh, tout ça. Et il y a à peu près aujourd'hui 250 membres, donc il y a des Tech, mais pas que. Il y a aussi des assureurs, il y a aussi des courtiers, il y a aussi des fonds, il y a aussi des incubateurs. Voilà, il y a, il y a tous les gens qui travaillent euh, avec et autour. Donc, euh, l'Insuretech, il y a cette association. Euh, je suis aussi membre euh, d'un réseau euh, d'experts Insuretech FinTech euh, au sein de Blackfin, hein, qui est un, un fonds d'investissement. Euh, donc, ça aussi, c'est important. Ça donne euh, une vision euh, de, de pas mal de choses sur ce marché. Et puis alors après, si on rentre dans l'opérationnel, je suis au comité stratégique et actionnaire aussi, petit actionnaire, hein, plutôt business angel, on va dire, ou, ou friends and family euh, de différentes insurtech, euh, souvent euh, petites encore. Euh, donc il y a Surdeal, euh, qui est une plateforme qui fait de, de l'achat et la vente de portefeuille. Il y a Balloon, euh, qui fait du courtage euh, euh, en Afrique, donc euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, qui, qui digitalise... Euh, la partie automobile et santé pour pour cette région du monde. Il y a aussi Astoria qui est, un, qui est très intéressant, qui a un moteur de sourcing européen des insurtech, donc qui va sourcer et qualifier les insurtech, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça c'est la partie qui vient compléter donc à la fois en tant qu'actionnaire, comité stratégique et puis autant que bénévole sur cet écosystème. Donc ça c'est tout c'est ça. Euh, tu m'arrêtes hein, si j'en dis trop. Et puis après, dernier point aussi que je voulais évoquer euh, qui est important, c'est que bah, je suis aussi engagée sur des sujets qui, euh, qui nous touchent tous euh, au niveau de la société, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui. Donc euh, on parle beaucoup de la diversité, et à l'intérieur de la diversité plus spécifiquement, moi je suis engagée sur la partie parité. Euh, donc la parité euh, homme-femme. Euh, notamment donc dans le secteur de l'assurance parce que je travaille dans l'assurance donc je peux plus agir et dans le secteur de la tech euh, donc je suis engagée euh, dans une association qui s'appelle Parité Assurance qui est euh, donc dans le secteur de l'assurance euh, et puis dans les Digital Ladies and Alice donc c'est euh, vraiment euh, dans la que tech. je connais voilà et ben, ben, mérite, bien alors, si tu connais,
0: et entre
1: voilà Mérité et, et tout euh, tout le bureau et parce qu'il y a un vrai sujet euh, dans le numérique, euh, dans l'assurance, et puis en général, où il faut contribuer à ce qu'il y a plus de femmes, qu'il y a plus de représentativité, on va pas faire le débat maintenant. Mais en tout cas, moi j'essaye de contribuer euh, modestement euh, aux efforts euh, qu'on fait tous depuis pas mal d'années, aux initiatives, aux actions concrètes, et euh, voilà, et on avance. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et puis pour finir, 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 hein, euh, Peut-être aussi, bah voilà je suis euh, aussi euh, une maman de, de quatre enfants qui sont grands, euh, qui sont tous euh, adultes maintenant, qui ont entre 20 et 28 ans, euh, dont certains travaillent euh, aujourd'hui, euh, notamment dans le dans le digital. Euh, J'en ai deux qui travaillent dans le digital et puis deux autres qui sont encore étudiants. Euh, voilà, donc ça aussi, c'est important parce que euh, bah, quand on demande qui on est, euh, euh, bah, c'est ça fait partie aussi de qui on est. Et, et voilà, et accessoirement, je, je pratique aussi beaucoup de de sport comme euh, le footing. Et puis, euh, je me suis remise au tennis aussi il n'y a pas longtemps. Donc, voilà.
0: Génial. Ouais, je, il mis... faudrait que je te convertisse au paddle tennis.
1: ah Oui, bah, il si oui. faut essayer. Je n'ai pas essayé encore, mais je vais essayer.
0: Je suis un est le grand le en,
1: en, en grand en poupe en ce moment.
0: Donc, si j'ai compris, vous avez le, tu as le nid euh, moitié plein encore.
1: Voilà, moitié. Avec ouais. deux
0: mmh. enfants. Alors… Comment est-ce que tu es arrivé à, dans l'assurance Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu, cette industrie
1: Alors, comme beaucoup de gens, euh, comme 90% des gens, je pense totalement par hasard.
0: Mmh.
1: Euh, en fait, j'ai eu une première expérience professionnelle dans... Alors, ça va te faire rire. En 95, euh, dans une des premières, euh, ça s'appelait pas une, une start-up, parce qu'on n'appelait pas ça trop comme ça ici, euh, qui travaillait dans le, dans le web. Alors le web, déjà, personne ne savait trop ce que c'était à l'époque.
0: Hein. Euh, et donc, c'était
1: une start-up qui faisait du paiement sécurisé sur Internet. Donc, à l'époque, on ne faisait pas de e-commerce, donc euh, on payait pas trop. Mais en tout cas, c'était une start-up hyper innovante qui avait euh, développé un porte-monnaie euh, électronique. Euh, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, on est wallet, euh, mais, mais tellement en avance de phase... Euh, il n'y avait pas les téléphones mobiles hein, où on mettait le wallet dedans. Hein. C'est un porte-monnaie euh, qu'on avait euh, et qui était un petit porte-monnaie euh, qu'on mettait sur son ordi, en fait, et qui permettait de, de payer de façon sécurisée. Euh, la start-up était euh, passionnante avec des ingénieurs euh, de l'INRIA. Donc, j'ai commencé euh, là. Et pour revenir, répondre à ta question, en fait, euh, assez vite, on a eu un seul client qui était euh, bah, la compagnie bancaire qui a été rachetée après par BNP Paribas qui a acheté ce portefeuille, mais c'était vraiment trop en avance sur son temps. Et ensuite, en fait, on s'est mis à créer des sites web, parce qu'en fait, les gens n'étaient pas sur le web, ou s'ils étaient sur le web, ils étaient en web vitrine. Alors aujourd'hui, ça fait rire de dire ça, mais en web vitrine et pas en web marchand. Mmh. Donc, on a mis des acteurs sur le web, donc des acteurs de petites annonces, de journaux, enfin, tous ceux qui pouvaient être intéressés par du paiement euh, à l'acte, avec des petites sommes, qui avaient ce problème de comment je paye un euro, 2 euros euh, pour un article, une petite annonce. Et en fait, en faisant ça, donc j'ai rencontré euh, énormément de monde. Je faisais vraiment de... Mon premier job, c'était l'évangélisation d'Internet. J'essayais d'expliquer euh, pourquoi Internet et le e-commerce allaient changer euh, la vie des gens. Et on était en 95. Donc, on était quelques-uns, mais pas tant que ça, euh, en France, à parler de ça et à travailler là-dedans. Et en fait, en travaillant là-dessus, un jour, euh, mon chemin a croisé euh, quelqu'un qui, qui a travaillé dans, dans l'assurance, dans une boîte qui s'appelle le CAPA, et qui euh, est une boîte de, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une boîte de, de conseil, euh, euh, qui était aussi financée d'une part par la profession d'assurance et d'autre part qui faisait du conseil euh, pour la profession d'assurance, et qui m'a dit, bah, tiens, ce serait, euh, c'est intéressant ce que tu fais, il euh, y a vraiment des gros changements pour notre profession d'assurance, parce que l'assurance, il euh, y a du direct, il euh, y a des intermédiaires, il y a de la distribution, euh, c'est mondial, euh, donc il y a, y, a, y a beaucoup de... Elle, elle percevait à travers euh, ce qu'on expliquait sur le e-commerce des, des changements et elle m'a présenté euh, à l'époque euh, au directeur général du capa qui est Henri de Bruyne hein, que, que j'en profite pour saluer et elle, et elle et, euh, et euh, que je que je vois toujours aussi et, et elle et, euh, donc on a discuté et on a échangé et on a eu on s'est dit qu'il y avait une grosse opportunité de créer euh, une une petite entité au sein de de cette de, de cette du CAPA pour euh, dédier en fait à tout ce qui était euh, nouvelle Alors, on appelait ça les nouvelles technologies de communication à l'époque les NTIC en français euh, donc ce que et l'objectif c'était de voir ce que ça allait pouvoir changer euh, dans le secteur de l'assurance donc euh, j'ai commencé par euh, faire des newsletters faire des des études sur des analyses sur euh, les sites euh, les sites web des assureurs, qu'est-ce qu'on y trouvait. Euh, j'ai fait des voyages d'études euh, aux États-Unis où j'ai emmené euh, les décideurs euh, d'assurance français voir euh, ceux qui étaient en avance. Donc, des gens comme MetLife, comme Progressive Insurance, comme des gens comme ça, qui avaient fait des choses euh, très intéressantes euh, déjà euh, sur le web. Euh, donc, on était sur le web euh, 1.0 à l'époque. ne en hein, même pas le web euh, vraiment euh, du début.
2: Et, avec Flash, et, euh, et voilà, c'est comme
1: ça que je suis rentrée dans le secteur, euh, par hasard, en faisant de l'évangélisation, et avec euh, des gens qui ont été euh, qui se sont dit que ça allait changer leur industrie, qui étaient visionnaires, et qui se sont dit, tiens, euh, bah, si on développait une practice là-dessus, euh, pour aider euh, bah, les assureurs à, à commencer à avancer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par ça, et puis après, bah, j'ai euh, été dans d'autres structures euh, derrière.
0: Voilà. Oui, bah, voilà, comme tu as raconté, mais c'est génial dans cette première activité, j'entends quelque part un espèce de pré-Paypal, j'imagine l'histoire de micro qui qui, a cette, qui est une friction terrible parce que ça demande aux gens aujourd'hui de mettre leur carte de crédit, même si je paye un euro. Et est-ce que c'est sécuritaire Quel niveau de confiance que j'ai avec l'Internet Et par rapport aux Chinois, on, qui eux sont tous organisé autour de la carte de crédit en ligne, c'est-à-dire toute identité est presque payante, presque, on va dans le sens où ils peuvent faire des transactions. Tandis que euh, toi, tu étais vraiment là en amont d'un gros sujet qui était comment rendre le paiement en ligne. Euh, C'est fascinant alors, euh, tu as parlé des États-Unis pour faire des voyages. Le, dans le monde de, de, de l'assurance et l'insurance tech, évidemment, chaque pays est différent parce que les règles de l'assurance réglementaire sont différentes, en tout cas j'imagine, entre les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe, même la France au sein de l'Europe. Qui aujourd'hui est, est en amont dans ce secteur de l'assurance et de l'insurance tech, selon toi
1: euh, dans, dans, ta question c'est dans le monde entier c'est dans le monde oui. euh, bah, c'est beaucoup euh, en Asie il y a pas mal de choses intéressantes parce qu'il y a des usages euh, ce que tu as dit hein, des usages qui sont assez développés sur euh, sur euh, sur le paiement sur le mobile donc il euh, y a beaucoup de ce qu'on appelle l'embedded insurance fin, avec mon accent l'assurance acc embarquée en fait qui est euh, directement embarquée euh, dans les plateformes euh, donc dans les produits euh, donc dans les grosses plateformes de e-commerce euh, donc Asie, et puis euh, bah, États-Unis aussi, euh, où il y a, y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, après, en Europe, on n'est pas du tout… Euh, on, on a des, cho des choses aussi très intéressantes au niveau européen. Et puis, comme tu l'as dit, euh, c'est un marché qui est très réglementé, euh, en effet. Mais il y a beaucoup d'insurtech de, de, aujourd'hui qui sont positionnées au niveau euh, mondial. En fait, elles elle commencent à émerger dans un pays. Et puis très vite, il euh, bah, y a le sujet de la de la j'ai parlé en anglais de la scalability mais de de la du déploiement en fait euh, dans dans les autres pays et en fait très vite on le voit des grosses pépites euh, des, des des licornes euh, des grosses sociétés euh, françaises même elles euh, comme euh, des gens comme Descartes euh, Underwriting comme Shift etc sont dans tous les pays en fait et on voit pareil Limonade qui est arrivé euh, en Europe aussi euh, qui est une grosse euh, grosse tech donc euh, en fait ce marché il est il est mondial effectivement avec euh, avec des choses à regarder en Asie, des choses que regarder aussi en Inde aussi ça bouge pas mal. enfin euh, Asie je je mettais pas je m'étais pas forcément l'Inde dedans mais euh, donc euh, vraiment tout ce qui il euh, y a il y a Chine, euh, Japon, il y a l'Inde, il y a les États-Unis euh, puis il y a l'Europe où il se passe beaucoup de choses. Donc il se passe des choses un peu partout avec euh, chaque chaque fois la selon la culture selon euh, voilà, il y a des, des pays où les usages sont, sont pas tout à fait les mêmes euh, sur le mobile, sur les plateformes, et donc euh, bah, ça, ça s'adapte un peu à tout ça. Mais en Europe, on a beaucoup de choses, et en France, on a on a pas mal de choses. En France, euh, si on prend l'Europe, tu vois, en France, on est, euh, bah, il y a l'Angleterre, euh, l'Allemagne et la France qui sont un peu les trois pays euh, qui, qui sont les leaders euh, en Europe aujourd'hui, et beaucoup euh sont déjà dans un. Se, se mettent en général dans un premier pays, puis ensuite vraiment en Europe, et puis ensuite dans le monde entier, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Je,
0: je, je dois avouer que si je pense à l'industrie de l'assurance, je n'ai enfin, pas de statistiques autour de ça, mais il y a toujours une certaine méfiance de la part des, des, des clients par rapport à ben, est-ce que c'est le meilleur prix, est-ce que je vais pouvoir avoir une qu'on appelle une rédemption si je il y a un dégât des eaux des choses comme ça la particularité de ce qui se passe en Europe quand tu parles de l'Allemagne la France et l'Angleterre qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'est-ce qui en ressort de des innovations des, des initiatives en Europe qui, qui font que c'est un peu la spécificité de l'Europe par rapport à, à d'autres pays
1: euh, je ne sais pas forcément répondre à cette question je pense que c'est plus un sujet d'usage des gens qui sont, qui, sont, là, qui sont un peu différents euh, c'est un marché qui est très réglementé on a, on a un gros sujet euh, aujourd'hui les, les insurtech elles sont vraiment sur toute la toute la chaîne de valeur de l'assurance euh, donc surtout toutes les briques euh, donc euh, effectivement l'idée c'est d'apporter une forme d'innovation de, de réinvention en fait euh, surtout sur des, des maillons de la chaîne. Enfin, on voit, on voit beaucoup d'injurtech qui sont spécialisés sur des sujets. Tu parlais de, de l'indemnisation, de donc euh, la gestion des sinistres qui est un des points importants. Il euh, y, y en a beaucoup qui sont euh, spécialisés euh, sur, euh, par exemple, l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle et du machine learning, par exemple, pour accélérer, euh, pour regarder euh, les, les dégâts euh, euh, sur euh, par exemple une voiture et pour les évaluer euh, de façon euh, beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, automatique et pour aider et pour aller plus vite il euh, y, a, y a en fait sur c'était un exemple mais en fait elles sont les insurtech aujourd'hui elles sont vraiment sur euh, sur toute euh, toute cette chaîne euh, de, de de valeur euh, et euh, et en fait elles euh, elles apportent euh, de on va dire de la simplicité euh, une meilleure expérience client, euh, elles apportent, euh, ben c'est surtout ça en fait avec avec la data, avec l'IA, euh, pour la plupart, cette technologie, elle permet de répondre en fait aux attentes des clients et des partenaires euh, distributeurs euh, sur toute la chaîne de valeur. Donc on voit, il y a, y a beaucoup dintro aujourd'hui qui sont sur la partie euh, plus de la distribution, c'est ce qu'on appelle un peu les néo-courtiers. Je ne sais pas si tu connais des gens comme euh, en France comme le plus simple ou l'Ovis ou d'autres, ou l'Eaucare, qui sont vraiment sur cette partie-là. Donc, ils amènent de la transparence, euh, de la simplicité, de la fluidité. Euh, C'est beaucoup plus facile pour pour le client, en fait, de, de souscrire avec eux. C'est un peu comme euh, au début, les néo-banques, s'est concentré sur cette partie, avec des produits plus simples, des meilleures expériences. Euh, C'est un peu la même histoire. Après, il y a, y a d'autres acteurs qui sont sur euh, plus la relation client, euh, qui, euh, comme par exemple, euh, je vais pas citer tout le monde, hein, mais comme Zellros, par exemple, qui, qui aide à, euh, à mieux comprendre les besoins des clients, à mieux conseiller les clients, à mieux faire du cross-selling, euh, du up-selling en utilisant la data, euh, ou euh, une, une startup aussi qui est intéressante, qui s'appelle Minalea, par exemple, qui permet d'avoir ce qu'on appelle un conseiller euh, augmenté. Donc, euh, le conseiller en assurance qui va te proposer des produits, lui, il va avoir euh, des éléments avec la data et l'IA. Il va pouvoir… Euh, C'est des outils qui permettent de l'aider. Euh, par exemple, à analyser euh, toutes les, tous les produits euh, du marché. bah Quelqu'un avec son cerveau euh, a du mal à analyser tous les produits en deux minutes et à savoir euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux euh, chez l'un ou chez l'autre. Là, hein, d'un point de vue garanti, euh, ça va permettre de dire… bah voilà euh, euh, moi, je vous proposais tel produit par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, euh, vous aurez telle garantie en plus. Donc, il y a, y a pas mal d'acteurs qui, qui, qui aident en fait sur cette partie de comment je peux aider le, le conseiller au service toujours du client. Donc, c'est toujours ça le, au final, c'est au service du client, mais c'est souvent aussi aider un conseiller ou un intermédiaire d'assurance. Il y a aussi des acteurs qui sont, euh, tu vois, sur par exemple sur la partie tarification. Donc, la tarification dans l'assurance c'est assez compliqué parce qu'il y a, y a beaucoup de données qu'on prend. Il euh, y a des algorithmes de tarification, il y a des critères qui sont différents, qui jouent beaucoup, euh, qui sont très forts pour certains. Et donc, il y a des gens euh, qui ont des, des insurtechs comme par exemple Ecurate mais il y en a d'autres, qui ont des moteurs de, pour modéliser en fait, euh, les risques, euh, les tarifs, et qui permettent d'aider en fait, euh, les, les gens qui font les tarifs à aller beaucoup plus vite et à, et à, et à faire différents scénarios. Euh, et à prendre en fait des meilleures décisions, Donc, ça aussi c'est une, euh, une autre façon de, de faire. On a des gens aussi très intéressants, j'en parlais tout à l'heure, euh, qui sont des gros, euh, maintenant qui sont mondiaux, euh, qui sont devenus mondiaux, qui étaient français au départ, euh, comme Descartes Underwriting. Euh, eux ils sont sur le sujet des, des catastrophes naturelles, c'est un gros sujet dont on parle, du risque climatique, et ils ont développé des modèles à partir des données de la météo. Donc, on est vraiment sur ces données météo, euh, des données externes, de la data de l'IA. Et ils permettent d'aider, en fait, à, à couvrir euh, des risques euh, qui sont difficiles aujourd'hui. On sait bien à couvrir et qui sont des vrais sujets de préoccupation euh, de chaque citoyen et de, de chaque personne au niveau, euh, niveau mondial. Donc, il y a, des, il y a vraiment aussi cette, cette data qui, et ces, ces, ces acteurs qui sont au service de ça. Euh, je vais pas tout te dire, mais juste pour te dire un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est par exemple la fraude. On sait qu'il y a bah, dans notre secteur, tu parlais de la Bien confiance, il euh, y, y, a, y a des sujets parce qu'il y a des sujets quand même de fraude. Il y a des montants qui sont importants. Il y a des personnes qui peuvent frauder euh, soit en déclarant des choses qui euh, qui ne se sont pas passées comme ça, euh, soit avec des documents qui sont qui sont faux. Donc il y a des acteurs qui sont spécialisés euh, sur la détection de la fraude. Euh, un acteur comme Shift aussi qui est mondial euh, ou des acteurs qui sont euh, sur ce que tu disais, euh, préoccupation de est-ce que je vais bien être payé euh, rapidement, au bon prix est-ce qu'on va bien euh, euh, rembourser ce que les dégâts et les, et les, les sinistres que j'ai subis euh, et donc là aussi il y a des acteurs comme des gens comme BDO, comme WeProve il euh, y en a plein d'autres euh, Tractable qui travaillent là-dessus euh, pour aider en fait à à accélérer en fait cette euh, cette cette euh, cette vision du risque des dégâts le coût et puis simplifier l'expérience du client parce qu'au final c'est toujours le client euh, qui euh, qui a besoin que d'aller enfin que ce soit plus simple plus clair plus transparent mmh. et la data est et plus rapide aussi euh, et et comprennent vraiment en compte ce qui lui est arrivé et la data il y a euh, aide aussi. Donc euh, voilà, surtout ça, il y a même des gens là qui se sont mis sur la partie réassurance donc la partie plus amont et plus technique euh, qui il y a même des insurtech là-dessus euh, pour te dire que y a surtout il y a, il y a il y a maintenant des gens qui sont qui interviennent et l'objectif c'est vraiment que ces ces acteurs là ils sont vraiment là euh, avant tout pour, pour 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 transformer notre secteur et pour pour la plupart, ils coopèrent en fait avec les assureurs euh, dits classiques, avec les grands groupes d'assurance, avec les grosses mutuelles, et ils sont vraiment dans une phase où ils vont coopérer et en fait les aider à, à accélérer euh, sur ces sujets euh, et à euh, et à digitaliser, parce qu'en fait c'est des gens qui euh, sont sur des points très précis et qui pendant qui ont des modèles, qui ont euh, vraiment développé des euh, des propositions de valeur très concrètes et qui peuvent s'intégrer et accélérer euh, une digitalisation des assureurs qui, eux, s'ils devaient refaire la même chose, euh, mettraient euh, plus de temps, ça leur coûterait euh, beaucoup, enfin, de l'argent. Et donc là, c'est des acteurs qui ont vraiment euh, des, euh, des vrais, euh, des, de la vraie valeur à intégrer, euh, à intégrer dans, les, dans les compagnies d'assurance. Voilà.
0: Hello, this is Gary Chahot, welcoming you to check out the French History Podcast, Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today. Alors ce que je peux dire par rapport à tout ça, Nelly, c'est que de toute évidence, tu t'y connais très très bien. Et, et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, je fais un parallèle avec un autre secteur dans lequel je m'intéresse beaucoup, c'est l'utilisation de, de tout ce qui est digital, disons numérique, euh, l'IA, etc. dans le monde de la thérapie en, en, et comment les technologies peuvent aider dans les thérapies. Et, et puis, de plus en plus, on est en train de décortiquer la chaîne de valeur et, et regarder comment une machine, machine learning peut aider dans une partie de la chaîne de valeur et pas l'ensemble, car il s'agit d'une grande spécialisation mm -hmm. qui est, de toute évidence, en train de se passer dans tout ce que tu racontes. Et alors, dans le, ce monde de insurance tech, il euh, y a évidemment les startups qui sont indépendantes, qui entrepreneurs, friend and family, see grounded, hein et puis il doit y en avoir quand même beaucoup euh, qui proviennent des grands groupes. Et où Dedans, en incubation, on ne sait pas. Raconte-nous un peu comment est le, le écosystème en France entre les startups et les grands groupes.
1: Euh, alors, y a, comme tu dis, il y a un écosystème assez important avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de startups euh, en France qui se sont mis sur ce, ce sujet-là parce qu'il y, y a un vrai besoin, En fait, c'est en réponse à un besoin. Il euh, y a les grands groupes. Y a, y a Aujourd'hui, il y a quand même assez peu, il y en a quelques-unes, mais il y a assez peu de on va dire d'entrepreneuriat ou de de up qui sont qui émanent de grands groupes il y en a quelques-unes il y a, a Cova par exemple qui a qui a fait des choses avec sur la l'habitation euh, il y a euh, la Société Générale côté assurance qui a fait des choses avec Moonshot euh, donc chez Covea c'est Apnance ça s'appelle, donc il y a quelques j'ai pas tous les cités mais il y a quelques quelques énergies là dessus mais assez peu en fait il y a plutôt d'un côté euh, les grands groupes d'assurance euh, mutuelle banque assureur, assureurs traditionnel euh, instituts de prévoyance etc et puis euh, il y a les insurtech et en fait pendant longtemps c'était c'était un peu vécu, les insurtech étaient un peu vécu comme des, des concurrents euh, de ces grands groupes et en fait aujourd'hui on a une phase où euh, on est plutôt où tout le monde a compris que pour innover euh, pour accélérer euh, il fallait euh, aller chercher on va dire les capacités les compétences des insurtech. et où les insurtech ont compris qu'elles étaient elles avaient besoin bah, des réseaux de distribution euh, de la force de frappe euh, de, 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 du positionnement de l'image des assureurs, et que en fait, en gros, euh, les uns euh, ont besoin des autres, euh, avec chacun ses apports, chacun ses, euh, ses compétences, on va dire, et ses, et ses spécificités, et donc dans une phase où euh, ces deux mondes sont différents, et ils ont bien compris qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour accélérer, se transformer, donc on est vraiment dans cette phase de d'acceptation et où euh, ces acteurs, cet écosystème, travaillent euh, de plus en plus ensemble, de plus en plus main dans la main. Donc aujourd'hui, les assureurs, ils perçoivent vraiment, euh, il y a des, des études hein, qui le montrent, les insurtech comme étant un des leviers euh, majeurs pour accélérer. Euh, ils se sentent concernés par ça. Ils ont envie, les assureurs et, et les mutuelles, ils ont envie d'accroître ces coopérations et de travailler avec, avec elles. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, elles sont, les in -short tech aujourd'hui, sont vraiment perçues comme un des éléments majeurs. Les, les in -short tech par les grands groupes, les in -short tech ont, ont besoin des grands groupes pour se développer. Donc, la question est plus aujourd'hui euh, de de réussir à, à bien travailler ensemble, de réussir à bien combiner, en fait, les atouts, ce que je disais, les atouts des acteurs traditionnels, donc la marque, leur base de clients, leur data, leur maîtrise technique, leur dévot, la force et puis les atouts les insurtechs qui sont bah, l'agilité, la simplicité, le digital, les expertises, les niches, euh, leur attractivité parce qu'elles arrivent à attirer des nouveaux talents euh, sur la data IA, ils ont il y a plus de mal euh, côté assureur euh, d'attirer les talents. Donc en fait, c'est on en est là. Donc c'est un peu le défi, c'est de mieux travailler ensemble et puis on a des coopérations pour répondre à ta question sur cet écosystème qui qui sont euh, qui peuvent être très différentes. Ça peut être une, une coopération purement commerciale où euh, bah, on va euh, travailler commercialement avec telle 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 boîte ou une ou euh, plus technologique où on va développer, euh, co-développer, partager une technologie. Ça peut être aussi capitalistique. Donc, ça peut être une, euh, un grand groupe qui va investir euh, dans des startups. Donc, il y en a beaucoup qui investissent euh, soit directement euh, via des fonds euh, qui vont créer euh, soit via des fonds et où oui, ils investissent dans dans, dans les insurtechs. donc il y a, y a tout ça qui est en train de se créer. Et euh, donc en fait après l'écosystème et les relations, elles vont dépendre un peu de, de ce qu'ils veulent faire ensemble. Donc euh, soit c'est du, soit c'est du commercial, soit c'est du, soit c'est de l'investissement, soit c'est du partage vraiment de technologies. Donc en fait selon selon la, le type de coopération, euh, on va avoir des relations qui sont différentes. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un écosystème qui, qui se parle, euh, qui travaille ensemble. Ou, mais où, euh, bah, c'est pas toujours euh, super facile parce que euh, bah il y a pas la même façon, il y a pas la même dimension temps, on va dire. Il mmh. y a pas les mêmes organisations, donc il y a pas la même temporalité. Il y a pas la même organisation, donc il n'y a pas toujours les équipes dédiées pour pour travailler ensemble. Il y a pas toujours, euh, on va dire, euh, la même ouverture. On a beaucoup plus de diversité, de multiplicité, d'expertise, de profil. Enfin, il y a le côté ouverture qui est. Il faut vraiment ouvrir les chakras et ouvrir euh, les écosystèmes. Donc ça, c'est pas simple. Et puis il y a le, le partage de valeurs, c'est pas toujours très clair de bien voir comment ça va être gagnant-gagnant euh, entre les uns et les autres pour que voilà, qui, qui... parce que euh, les in souvent, elles ont une vision. Euh, elles doivent avoir une vision, malheureusement, un peu plus court terme sur des aspects parce qu'elles ont souvent des fonds d'investissement. Donc, il faut aller, aller vite, etc. Il faut passer vite à l'échelle, il faut cranter. Et euh, bah, les grands groupes, ils ont plus dans un dans un temps long, donc c'est pas forcément évident euh, que tout le monde travaille ensemble. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour être positif, c'est que ça progresse, ça se renforce, ça se construit, et que en quelques années, il y a vraiment des coopérations très fortes qui se sont qui se sont mises en place. Et c'est extrêmement intéressant de voilà de voir cet écosystème qui est, qui bouge et qui avance.
0: Ce que j'entends dans ce que tu racontes, Nelly, c'est que il y a encore ce problème de comment intégrer l'innovation, l'entrepreneuriat dont tu parles dans les grands groupes. C'est ce que j'en ai, ai retiré, car euh, c'était une question quand j'étais moi chez L'Oréal il y a longtemps. Comment, comment faire en sorte donc on, on investit, mais combien est-ce que je fais juste euh, cling cling avec le bad ligne avec cet investissement, ou est-ce que j'arrive à percevoir ou, ou à intégrer ces, ce filon euh, innovateur dans mon groupe pour que nous, on bouge aussi. Donc, je, je, je vois ça. Par rapport à, à l'insurance tech, on parlait de l'assurance et la, la, la confiance qu'on peut avoir dans l'assureur. Je me demandais comment est-ce que, si est, il y a dans les profils démographiques, sociodémographiques, Comment euh, c'est au niveau du client euh, l'acceptation de tout ce qui est insurance tech? Je, par, je pensais au, au Néo Bank dont tu parlais aussi, ça euh, c'était avant. Et, et quelle est la perception dans le B2B? Parce que j'imagine quand même qu'il y a comme euh, un société générale ou un AXA va regarder. Euh, comment, Quelle est la, euh, dans, dans le business l'acceptation, la confiance qu'ils ont dans l'insurance tech?
1: Tu parles de, des, clients, des clients finaux
0: Oui, en, en premier, les clients, les et les clients partenaires. finaux. Et, oui. et le deuxième, au niveau des partenaires, et B2B.
1: OK. Bah, en fait, il euh, euh, y, y, y a une confiance des clients. Euh, les clients, ils, ils attendent, euh, attendent qu'on leur apporte euh, de la simplicité, euh, euh, de, de, un parcours, etc. Donc, il y a une confiance euh, euh, qui, qui existe. Après, aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas beaucoup de il y a une plus grande confiance, on va dire, théorique, parce qu'il y a plus de transparence, il y a plus de, de simplicité de ces acteurs-là. Après, les gens, aujourd'hui, ils ont un assureur en général classique. Enfin, aujourd'hui, les insurtech en client en, en direct, en client final, c'est une toute petite part du marché. Donc aujourd'hui, mm -hmm. les clients, ils sont avant tout chez les grands assureurs. est ce que je te disais, en B2C, donc en direct avec le client, il y a quelques assureurs qui sont euh, en direct et qui sont euh, même qui ont l'agrément d'assurance aujourd'hui sur le marché en France, mais il y en a quelques-uns. Et ces gens-là, ils ont aujourd'hui, euh, ils ont euh, un, des clients, mais ils n'ont pas encore des millions de clients. Euh, donc aujourd'hui, le marché il est toujours chez les, les, les assureurs traditionnels et les mutuelles traditionnelles. Après, moi, je pense qu'il y a une et on le voit hein, dans les études, il y, a une, il y a une bonne contribution de ces acteurs à l'image, pour changer un peu l'image, parce que justement, elles apportent de la transparence, de la simplicité, enfin des choses qui sont recherchées par les clients. Mais, mais pour être totalement juste, aujourd'hui, euh, le direct, euh, et euh, c'est très peu en, en, en équipement aujourd'hui avec les Inchotech sur le marché français, on est beaucoup plus sur ce que je te disais, sur de la coopération, sur des briques, euh, donc sur de la tarification, sur des outils pour pour prendre les meilleures décisions, sur de la gestion sinistre. Et donc on n'est pas euh, en lien direct avec le client. On est euh, euh, on est en lien avec on aide l'assureur à se transformer. On aide les distributeurs à mieux distribuer euh, pour la une grosse partie euh, des insuretech aujourd'hui. Donc euh, donc aujourd'hui les, les les clients ils se tournent euh, plus bien sûr ils sont en majorité assurés euh, chez euh, les acteurs plus traditionnels.
0: Ça me fait penser euh, au, au, au sujet de comparateurs de prix, quelque chose que je connais bien en, en Angleterre. Il y a quand même un, un turn, un, une rotation turn entre les assureurs de par la facilité des de les comparateurs de prix. Et Ça me fait penser aux comparateurs de prix de voyage euh, et, et le, quelque part le, la capacité d'avoir une transparence entre le prix annoncé et le prix payé à la fin. Et je me demandais comment et quel est, le, le, dans le marché français, francophone, l'histoire des comparateurs de prix. Est-ce qu'il y a une, des, des bons exemples avec de, de la bonne confiance ou est-ce que est, ça reste encore quelque chose un peu trop lointain pour beaucoup de consommateurs
1: euh, Les consommateurs aujourd'hui, les comparateurs, ils les utilisent. Euh, et, y a, je crois que la, les stats, c'est à peu près un sur deux utilisent un comparateur. Euh, pour aller euh, voir et se renseigner. Donc c'est quelque chose qui est rentré dans, totalement dans les usages. Euh, il, y a des, il y a des comparateurs euh, en France qui sont, euh, qui sont d'ailleurs euh, aussi pour certains euh, à l'international, euh, qui, qui fonctionnent très très bien. Donc aujourd'hui c'est devenu un, un usage normal euh, du consommateur d'aller comparer euh, les prix euh, avant de, de soit d'aller euh, acheter euh, en ligne, soit d'aller euh, Juste il compare et après il va voir son courtier ou son agent euh, ou il va sur le site euh, directement euh, l'assurance. Enfin ça, ça lui sert de, de de base en fait déjà pour euh, pour regarder se renseigner et puis bah parfois il finit euh, en ligne et il demande euh, il demande à être appelé euh, par la, la la compagnie ou la mutuelle qu'il a choisie. Euh, parfois il, il demande un devis et puis il réfléchit ou parfois il va aussi aller euh, physiquement euh, voir euh, son assureur actuel ou, euh, ou lui téléphoner. Voilà, donc il y a des usages assez différents, mais en tout cas, l'usage qui est fortement développé, c'est de, de comparer avec ces outils. Ça, c'est oui, clair tu... qu'on est, euh, c'est très fortement développé aujourd'hui et c'est très utile pour les consommateurs pour, pour se rendre compte et challenger, en fait, euh, leur prime d'assurance.
0: Et, et, et il y a encore cette histoire de décalage qui peut être dans la méfiance. Je pense notamment au voyage. Est-ce que le billet d'avion qui est affiché 79 euros aller-retour, je ne sais pas où, est-ce que c'est vraiment ça que je vais payer Est-ce que ça comprend les impôts Est-ce que les taxes d'atterrissage, de, de, etc. Et, et ce décalage, ou, ou la pensée que ce n'est peut-être pas vrai, 79 euros, dans ce cas de figure, euh, fait que j'ai besoin de plus d'informations. Donc, j'imagine qu'il y a des services autour de l'IA qui essayent de répondre à un grand nombre de, de questions pour que ce ne soit pas toujours main-d'œuvre qui le fait.
1: Bah, sur ce sujet des comparateurs, en fait, vu, vu que les, les comparateurs ils passent par des formulaires qui sont assez euh, assez complets, t'as pas trop ce sujet. Enfin, euh, t'es pas sur un, un un tarif en deux secondes avec un prix un peu harpon euh, qui est pas ah. le bon prix. T'es quand même sur quelque chose de, de assez précis. Alors après, quand tu vas quand tu vas finir vraiment et, et finir de souscrire, il y a des points à rechecker, mais globalement, t'es pas du tout dans cette répoche là Enfin, les comparateurs, c'est vu qu'il y a beaucoup d'informations qui sont demandées. Euh, c'est assez, c'est vraiment proche. Enfin, il y a pas de, il enfin, y a pas du tout cette notion comme dans d'autres euh, secteurs d'activité. On est vraiment sur le, le, price, le pricing qui, qui va être euh, le bon pricing. Après, il faudra être sûr que ce soit bien la bonne option, les bonnes garanties. Donc après, il y a de l'ajustement. Mais au regard de ce que la personne aura décrit euh, dans, dans sa tarification, vu que c'est déjà c'est assez long, c'est assez, enfin long. Ce n'est pas le comparateur qui est long, c'est l'assurance qui, par définition, demande un certain nombre de critères et d'informations. Vu les informations qui sont demandées, on n'a pas trop ce, ce syndrome, euh, même pas du tout ce syndrome-là. Euh, Donc, c'est différent d'autres industries. Où là, tu es, enfin, es vraiment très précis dans ton, dans ton prix.
0: Alors, tu parlais de la coopération entre, enfin, cet dans cet écosystème des grands et des petits, les startups et les grands groupes. Si tu avais en face de toi euh, un quelqu'un, un patron ou une patronne d'un grand groupe euh, d'assurance, qu quel conseil apporterais-tu à cette personne de, de comment être mieux dans la coopération avec les petites
1: euh, bah, Ce que je disais, c'est déjà bien être clair sur ce que, les objectifs, enfin, les enjeux, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire. Je disais, est-ce que c'est euh, est ce qu'on veut, veut coopérer euh, Est-ce que c'est juste capitalistique Est-ce que c'est euh, euh, est -ce commercialement euh, on, on, enfin, Est-ce que c'est commercial Est-ce que c'est capitalistique enfin, Quel est le type de coopération Quels sont les objectifs euh, communs euh, Et puis ensuite, euh, oui, bien, bien définir ça. Euh, et puis ensuite, bah, bien s'organiser pour, euh, pour dédier des équipes, en fait, euh, pour travailler euh, ensemble, pour construire ensemble. Donc, bien se structurer pour pouvoir travailler ensemble. Euh, euh, bien définir la le, communication. le calendrier aussi. Oui, bien se structurer pour qu'il y ait des interlocuteurs euh, dédiés. Euh, donc bien savoir où on veut aller, bien se définir le, bah, le partage de, de valeurs. Voilà, qu'est-ce qui, qui paye quoi, euh, combien ça coûte, euh, etc. Donc être bien au clair aussi là-dessus. Euh, et voilà, et se définir euh, bah, un calendrier assez, assez précis. Et, et, euh, et avec ça ça, 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 ça peut. Je pense que déjà, ça peut fonctionner en ayant, en ayant bien mis en place
0: ces, ces premiers points-là. Si, enfin, moi, je pense à des amis qui travaillent dans les grands groupes. Et j'ai un peu l'impression quand même que c'est un autre type de langage de parler avec des entrepreneurs. Alors, tu parlais du temporalité qui est très, très différent, par exemple. C'est-à-dire, les prises de décision dans un grand groupe, ça peut prendre des mois, alors que dans une petite, ils le font dans la matinée. Et, et donc, la traduction, quelque part, dans la communication, est-ce que c'est... Quelque chose qu'ils peuvent faire ou faudrait-il mieux quand même avoir quelqu'un qui fait le pont entre les deux?
1: Si, parce que je disais, en général, c'est bien d'avoir, euh, d'avoir des gens qui sont dédiés et qui, qui prennent le projet et qui le font avancer. Mais il faut être clair au départ sur, euh, par rapport aux enjeux aussi de, 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 de Lean Short Tech en question. Et puis encore une fois, ça dépend de la coopération. Mais euh, si par exemple, c'est pour euh, euh, digitaliser euh, une partie, euh, je sais pas, de la, de la chaîne de valeur sur, euh, sur la, le, ce que tu disais tout à l'heure, les sinistres. Ben, il faut être clair sur euh, voilà les l'objectif les, euh, les, les, euh, au départ, euh, la façon de travailler ensemble, euh, les délais euh, qu'on se donne et comment on cadence le projet euh, pour, pour réussir à, à le faire ensemble. Parce qu'effectivement, euh, souvent, il euh, y a des sociétés qui ont qui n'ont pas beaucoup de temps forcément devant elles et qui ont besoin de de sortir assez vite un quelque chose qui fonctionne. Euh, et, et euh, du coup, il faut bien se caler là-dessus sur les enjeux des uns et des autres. Il y a des projets qui vont être à plus long terme, il y a des projets où on va devoir euh, vraiment euh, faire travailler la data, faire euh, travailler les algorithmes et qui vont peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, en fait, c'est selon. C'est difficile de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de, du type de, de projet et de coopération. Mais en tout cas, il y a, oui, euh, bien être euh, en face sur où est-ce qu'on veut aller ensemble, dans quel délai, et comment on, on fonctionne ensemble. Et fonctionner, ça veut dire... Euh, euh, avoir quelqu'un qui, est, enfin, une équipe qui travaille vraiment main dans la main et avoir des instances de décision et pouvoir effectivement aller aller vite quand il faut sur les prises de décision. Ça traîne pas euh, pendant des semaines. Ce qui est assez ce qui est assez fréquent, c'est que souvent les insurtech quand elles sont sur la chaîne de valeur et qu'elles commencent à discuter avec un grand groupe, bah souvent on se rend compte que entre le début de la discussion et le moment où potentiellement il va se passer quelque chose, je parle même pas de travailler ensemble, souvent il se passe quasiment huit mois, un an. Euh, avant que euh, ça démarre quoi euh, et ce qui veut dire que quand c'est des boîtes qui sont toutes petites euh, qui sont euh, qui, qui ont pas encore enfin euh, qui ont pas beaucoup de moyens pour euh, de cash pour euh, pour continuer euh, forcément très très longtemps bah c'est difficile donc après une fois qu'elles ont euh, un premier client et une fois que voilà après qu'elles ont qu'elles ont commencé bah, les process vont un peu plus vite et et puis souvent bah si ça dépend aussi du fa de la phase si c'est une, une société qui a jamais euh, commencer à déployer son, son produit euh, qu'elle déploie la première fois avec, euh, avec un grand groupe, ça va être beaucoup plus compliqué, il va y avoir des plâtres qui vont être essuyés que si euh, bah, elle a déjà fait 3, 4, 5, 10 intégrations, et là, ça va beaucoup plus rapidement. Mmh. Donc, par rapport à ta question, il y a, y a bien effectivement être au clair sur euh, les enjeux, euh, avoir des gens dédiés, et effectivement, euh, bien euh, travailler main dans la main ensemble avec, euh, en respectant... Euh, bah, les, les deadlines qu'on s'est fixés, hein, ce qui n'est ce qui pas facile, en fait. En effet.
0: Non. Et, et puis, de l'autre côté, les entrepreneurs doivent comprendre les enjeux dans la boîte aussi. Et puis là, il y a un espèce de langage à deux, deux sens. Tu es quelqu'un qui est très présent sur les réseaux, et c'est toujours un sujet pour moi et avec mes clients et avec mes amis, de savoir comment, étant tout en étant euh, mère, famille, et quelqu'un qui précédemment était dans ces grands groupes, comment tu gères ta présence en ligne Tu as un blog, tu es sur Twitter, LinkedIn. Dis-nous quelques consignes, comment tu fais pour avoir à la fois cette présence en ligne et quand même faire du boulot euh,
1: bah Pour moi, ça fait partie, euh, bah pour moi, ça fait partie euh, de notre fin, ça fait partie de notre travail. Euh, C est, c est, enfin, ça, dépend ce ça dépend ce que tu avais la présence en ligne. Il y, a, il y a ce qui est vu et ce qui est pas vu. Donc pour moi déjà il y a un gros sujet c'est de bah, d'avoir accès à des informations à des personnes. Euh, pour moi les réseaux sociaux c'est un des éléments. Euh, il, y a, il y a les rencontres physiques et il y a les réseaux sociaux. C'est un des éléments pour euh, pour avoir des inputs, des informations pour pour, pour, pour on va dire pour avoir euh, des éléments d'innovation euh, pour voir ce qui se passe donc c'est un vrai élément d'analyse euh, et de euh, du marché euh, à la fois sur euh, euh, les acteurs du marché les dernières innovations les tendances etc donc c'est un vrai outil au quotidien c'est normal de passer euh, un petit peu de temps euh, en général le matin et le soir ou le week-end pour regarder ce qui se passe donc quelles sont les tendances les usages les nouvelles techno euh, donc globalement euh, dans d'autres secteurs et puis dans mon secteur d'activité donc ça ça fait partie intégrante de on va dire de ma curiosité de mon besoin euh, tous les jours ça oui je,
0: si, si je peux juste quels sont les outils que tu utilises pour ça est-ce que c'est moi j'ai liste euh, sur Twitter voilà
1: moi j'ai des gens avec qui je suis connectée euh, j'ai des fils j'ai pas des enfin j'ai pas forcément d'alerte sur des sujets enfin, j'ai quelques sujets que je suis euh, j'ai quelques mots clés que je suis euh, et j'ai plutôt des gens voilà dans mon univers donc, donc innovation transformation donc c'est plus ça mais j'ai pas d'outils de, de curation de contenu euh, en tant que tel après il y a des gens qui font des belles newsletters donc il y a tous les abonnements. en fait il y a tout ce que il y a tous les abonnements tous les tous les mots clés tous les, toutes les choses comme ça qui me ramènent des informations que je que j'essaye je, de regarder on peut pas tout regarder oui. euh, donc j'essaye de regarder et ça ça fait partie pour moi c'est une première réponse à ta question c'est pour moi c'est dans c'est dans mon, Vraiment, c'est dans mon ADN, dans ma façon de travailler. J'ai besoin de me nourrir d'un certain nombre d'informations. Au même titre que je vais lire euh, aussi euh, des supports de presse. Euh, voilà, y a, ça rentre dans, dans tout ça, euh, dans, dans ces éléments que je vais échanger avec des gens. Donc c'est un beau vecteur pour euh, pour s'informer, pour partager avec des gens. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on partage euh, en ligne, on partage aussi euh, dans la vraie vie. Enfin, dans les deux, en fait, c'est c'est indissociable. Et donc, ça permet de partager, de voir que telle personne a écrit un papier sur ça, bah, de lui poser une question, euh, d'aller chercher un expert sur ça. Tu lances un produit avec, euh, un, je ne sais pas, sur le cyber en assurance. Bah, tu vas dire, je vais aller interroger. Euh, Tiens, dans mon réseau, il y a telle personne qui est hyper bon là-dessus. Bah, je vais aller l'interroger. Donc, c'est aussi une source d'aller plus loin, d'échanges, de partage, d'enrichissement de, euh, mutuel. Donc, moi, je le prends vraiment comme ça. Donc, pour moi, c'est indispensable dans, dans le travail au quotidien. Et après ce que je m'entends en creux dans ce que tu disais il y a aussi bah, toi euh, quelque, quelque part tu communiques aussi donc pour moi il y a aussi euh, on se doit on est dans une communauté et pour moi on doit aussi partager donc quand il y a des choses qui sont intéressantes euh, il me paraît peut-être c'est peut idiot mais ça me paraît utile de les partager avec d'autres. Donc, euh, quand je vois des choses qui m'intéressent, je me dis, bah tiens, ça peut être utile à, à ma communauté. Euh, donc, je vais partager des choses. Je vais partager euh, parfois des points de vue, partager des posts, ou je vais aussi mettre des commentaires, interagir avec les gens dans, dans cette même optique. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment ça. Et après, il bah, y a quand on travaille dans une entreprise où, euh, et que on a des activités, bah aussi, euh, tous ces réseaux, ça sert aussi à faire connaître, à faire savoir. C'est un, un outil de communication. Euh, mais ça, c'est encore un, un autre volet c'est un outil qui permet euh, bah d'inviter les gens à un webinaire, à une conférence, de partager des contenus. Donc ça, c'est encore un autre volet. Mais il y a vraiment tout le volet qui est important de, de relations, de partage, de thématiques, de se nourrir en fait euh, l'esprit euh, d'identifier des nouveaux champs d'activité, de rencontrer des personnes. En fait, on les rencontre physiquement et on les rencontre aussi. Moi, il y a beaucoup d'experts, beaucoup de personnes que, à qui j'ai pu parler et avec qui on se, on se voit d'ailleurs aussi en vrai maintenant. Après, quand on est très loin, c'est plus compliqué. Mais avec qui on partage sur euh, voilà, des experts sur des, des sujets euh, qui sont très pointus et où euh, moi, j'ai besoin, par euh, bah, exemple, sur la, je sais pas, la prévention des risques, sur les objets connectés, euh, sur euh, l'auto-connecté... Euh, euh, sur la santé, il euh, y a plein de sujets qui sont connexes à mon écosystème où j'ai vraiment, euh, je suis vraiment très intéressée d'avoir euh, des gens avec qui euh, échanger, partager. Donc en fait, mmh. on donne, on reçoit. C'est vraiment le principe de la communauté, euh, bah, c'est de donner, de recevoir, de partager et de faire ça, euh, bah on En fait, et oui, ça prend du temps, oui. Mais après, euh, c'est du temps euh, qui est utile, quoi.
0: Mmh. Oh, ben, je suis plus que d'accord. Et quand tu as dit « ça peut paraître idiot je, », j'efface cette idée que de l'idiocide de faire ça, parce que enfin, c'est vraiment dans mon ADN, l'idée de donner avant de recevoir, et, et donc tu, tu prends, tu donnes, et, et ça, ça crée de la, ton expertise par ailleurs aussi, pas simplement euh, « tu donnes pour la charité », Etc. C'est fabuleux. C'est un très bon exemple, Nelly. Je te remercie de partager non, ça. Non, mais
1: ce qui est important, je pense, c'est d'être soi-même. En fait, c'est toujours le même sujet. Enfin, le même sujet, c'est d'être mmh. authentique, de, de partager ce que tu connais avec les autres, d'interroger quand tu connais moins, de rebondir sur des choses et d'être dans, voilà, dans un échange, dans une communauté euh, au quotidien. Et, voilà, et, et, ça, et ça, ça crée des, des belles rencontres. Et justement, ça permet. Enfin, moi, ce que je trouve bien avec. Euh, avec ces, ces réseaux, c'est la facilité. En fait, quelque part, ça donne une simplicité. Enfin, on peut voir que le côté négatif, moi, j'y vois beaucoup de côtés positifs. C'est la simplicité d'accès et de partage, un savoir à une diversité de personnes qui, sans ces réseaux, je, je ne les aurais jamais rencontrés, je n'aurais jamais pu leur parler. Et en fait, ça rend tout le monde accessible. Moi, quand des étudiants... Euh, me demande me dit bah tiens vous avez vu vous connaissez bien l'insurtech l'assurance est-ce que vous pouvez m'aider bah oui dans 99% des cas déjà je leur réponds toujours et ensuite je trouve toujours un petit moment pour leur donner des éléments leur redonner quelqu'un un expert etc et en fait c'est une richesse en fait c'est vraiment une richesse qu'on crée tous ensemble et ça ça s'est pas perdu ça c'est le web du début qui est toujours là et le web 3.0 justement pour reboucler avec ça bah, il revient encore plus euh, sur ces communautés et euh, moi je trouve ça très riche et très et très intéressant c'est le côté euh, voilà accessibilité partage euh, être soi-même Alors après euh, voilà moi je fais partie des gens qui essayent d'être eux-mêmes euh, authentiques et être soi-même et, et partager ce qu'on connaît et, et pas s'inventer euh, des choses après il y a il y a des choses il y a il y a toujours des dérapages il y a toujours des choses mais on parle beaucoup des dérapages et on parle moins des choses euh, qui sont utiles sur ces réseaux, ouais. il y a énormément de choses euh, utiles et intéressantes. Donc, euh, tout par, comme la parlant presse, de ça, ouais. je trouve que c'est ça qui, qui fait avancer.
0: Les médias ils préfèrent parler des mauvais cauchemars et tout le reste. Et, et ça me fait penser à une dernière question. Euh, c'est est-ce que, où est-ce qu'on en est par rapport aux assurances des avatars Est-ce que c'est un truc Est-ce que ça existe euh, l'assurance métaverse
1: Alors, je suis pas spécialisée forcément là-dessus. Il, il y a des produits. Alors, il y a des produits qui, enfin, il y a des, des acteurs qui ont réfléchi à, oui, tu es dans des métaverses, bah, tu vas devoir effectivement t'assurer sur ce qui, est, et donc, il y a des petites choses qui existent aujourd'hui. Je suis pas ultra spécialisée sur le sujet. Ouais, non, peux, mais c'est peut-être pas un regarder. sujet
2: où,
0: j'ai vu
1: des, j'ai vu des choses passer parce qu'en fait, quand tu es dans un monde virtuel, bah, tu vas avoir, bah, d'autres d'autres assets à, à assurer euh, des éléments de de ce que tu vas partager de de, 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 de ton univers virtuel donc euh, de la de la de la partie euh, bah, identitaire aussi est-ce que si quelqu'un mais ça c'est la même chose que sur d'autres réseaux sociaux donc il y a effectivement des des sujets qui, qui sont en train d'apparaître euh, mais aujourd'hui c'est ça reste encore euh, assez marginal on va dire par rapport à à des sujets euh, plus euh, plus, plus important euh, sur, sur de l'assurance quoi comme du cyber qui est vraiment le gros sujet euh, pour assurer les entreprises il ben, y a il y a il y a plein de sujets plus on va dire plus focalisants aujourd'hui euh, que celui là
0: oui, bien sûr c'était juste pour un clin d'œil
1: mais tu raison il y a des produits qui se sont lancés là dessus hein, donc vous oh, imaginez aussi
0: Quelqu'un euh, proche de moi s'est fait annuler sur Twitter et je me suis dit, si ça fait partie de ta... Comment tu gagnes ta, ta vie Est-ce qu'il peut y avoir des, de l'assurance Ah oui, mais contre alors là, le... c'est
1: vraiment sur les sujets du, du risque cyber. Euh, ça, c'est vraiment les sujets comme ça. Et, et là, pour le coup, c'est un vrai... C'est une des grosses tendances, un des gros sujets euh, avec toutes les attaques, avec les gens qui se font prendre leur profil, etc., c'est comment je me protège, comment ça se passe. Parce qu'effectivement, quand c'est ton business, quand tu es influenceur et que c'est ton business ou quand tu utilises ça pour aller chercher des clients, bah c est, c est, tu peux plus faire ton travail. Donc, euh, donc euh, Et donc ça, ça fait partie des sujets. Mais je, je répondais à ton sujet sur le côté avatar qui était un, un sujet un petit peu plus... Euh, Bien sûr. On va dire, non, plus mais, non, mais c'était juste et pour rigoler. ce qui est cyber-risk, c'est un gros sujet... Euh, ouais. Notamment pour les entrepreneurs, euh, pour les petites entreprises, pour les gros soucis. Mais c'est un, un gros sujet qui est en plein développement. Où il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont très bien faites euh, pour aider les gens et pour faire de la prévention, en fait. Pour aider en amont à, à bien se protéger et pour, si jamais, euh, bah, si on est attaqué, pour réagir vite et Quant pouvoir euh, récupérer euh, ce dont ce qu'on a perdu, sa base de données, ses profils, etc. etc. Donc ça, ça c'est vraiment ultra développé aujourd'hui. Il y a plein de boîtes qui font ça euh, très bien et qui, euh, qui se développe. Euh, C'est un des gros sujets du moment euh, sur, sur les réseaux et sur le web.
0: Ben, mon frère est passé par là. Nelly, je te remercie beaucoup. Euh, C'était passionnant. J'ai adoré écouter, apprendre, moi aussi. Euh, comment <rire> est-ce que quelqu'un peut se connecter avec toi, lire ce que tu écris Quels sont les meilleurs moyens pour être mieux informé sur tout ce qui est assurance, assurance tech et les brossards
1: il euh, bah, y a mon compte Twitter, donc c'est euh, Nelbro, mon profil @nelbro Il y a euh, mon compte LinkedIn, donc euh, Nelly Brossard, ça c'est plus facile à trouver. Euh, et puis il y a euh, bah, tout, tout ce que voilà tout ce que je publie sur ces sur ces fils. Il euh, y a l'association Insuretech France hein, où il y a aussi euh, une, un compte Twitter et une page euh, LinkedIn. Euh, voilà donc euh, pour me contacter. En général, je, je réponds aux gens donc voilà compte Twitter. Euh, et puis, euh, LinkedIn, avec plaisir.
0: Voilà. Merci beaucoup, Je en mettrai en tout, tout ça dans les show notes. Merci à toi, Nelly. Merci
1: beaucoup. Bonne journée.
0: Merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: lines.